0: Graças te dou, Senhor, nesta manhã pela oportunidade de emergirmos na Tua Palavra mais uma vez. A Tua Palavra é vida, a Tua Palavra é alimento, a Tua Palavra é luz. E nesta manhã nós esperamos essas três coisas da Tua Palavra para nos iluminar, para nos alimentar e para nos manter firmes e fortes na Tua presença. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz a todos. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo. E esse é o tipo de estudo que não não dá para desperdiçar tempo, né? A gente tem que aproveitar todo o tempo possível disponível. Então, na semana passada, nós Ah, Encerramos, nós falamos sobre o capítulo 2 de Daniel. né? A gente fez uma primeira introdução e falamos sobre o capítulo 2 de Daniel. Basicamente, no capítulo 2 de Daniel, nós temos as nações proféticas introduzidas de forma sistematizada. Não é a primeira vez que essas nações são citadas na Bíblia, mas é a primeira vez que elas são apresentadas na ordem em que elas foram apresentadas no livro de Daniel. Estamos falando de Babilônia, Pérsia, Grécia e Império Romano. Os impérios, né? Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império ah, Romano. No capítulo 2 aparece aparece essa estátua, vista por Abucodonosor no sonho, e essa estátua é composta de... Quatro metais e barro. né? E essas nações estão delineadas a partir desses elementos da estátua. Então, nós vamos partir desse ponto, porque é importante o que vem pela frente. A a escatologia só faz sentido quando eu vou acumulando informação. Guarda isso no coração. A escatologia só faz sentido quando eu vou acumulando informação. Eu não posso chegar lá na frente no capítulo 7, por exemplo, e esquecer o que, que disse o capítulo 2. Eu não posso, tá bom? Então, no capítulo 3, uma vez que as nações foram introduzidas, no capítulo 3, nós temos um modelo a ser observado. O capítulo 3 nos traz uma tipologia anticristo, tá? E uma das curiosidades do livro de Daniel é que quando a gente for estudar o Apocalipse, por exemplo, vocês vão observar que muita coisa que está dito explicitamente no Apocalipse está tipificada no livro de Daniel. Entendeu? Então, o livro de Daniel é uma espécie de, de sombra de algumas coisas do Apocalipse. Né? Então, quando a gente lê o Apocalipse, parece muita coisa ali estranha, muitos termos estranhos, mas quando você vai friamente, sem pânico, sem nada, vai analisando uma coisa de cada vez e comparando com o livro de Daniel, você vai perceber que Daniel disse várias daquelas coisas, só que ele disse em forma tipológica. né? Então, a a estátua que Nabucodonosor mandou fazer, a estátua do capítulo 3, né, foi baseada no sonho que ele teve no capítulo 2. Então... Pensa que não pode ser coincidência. O cara no capítulo 2 sonha com uma estátua, né? uma estátua de metais, capítulo 2. Quando chega no capítulo 3, ele vai e manda fazer uma estátua. A diferença é que ele mandou fazer uma estátua toda de ouro, que também pode ser explicado. O fato de Daniel ter interpretado o sonho para ele e dito, tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, virar um reino inferior ao teu, e aí Daniel vai descrevendo ah, o sonho de forma profética. Então, na cabecinha de Nabucodonosor, o que, que ele pensou? Bom, se eu mandar fazer uma, uma, uma estátua toda de ouro, talvez eu possa barrar esse avanço, né? Talvez eu possa parar esse progresso. Pode ser o que passou pela cabeça dele, muita gente pensa, acredita que, que, que Nabucodonosor mandou fazer essa estátua. Escute bem não apenas para ter uma estátua de si mesmo sendo adorada, não apenas isso. Mas como ele era um cara que acreditava no sobrenatural, ele inclusive ah, conhecia o lado ocultista do sobrenatural, provavelmente o que ele imaginou é que se ele fizesse uma estátua só de ouro, talvez ele interromperia aquele processo que fora profetizado por Daniel Ledo em Gano. Muito bem, se você lembra das primeiras aulas, o livro de Daniel está organizado em história e profecia, né? Os primeiros seis capítulos de Daniel, capítulo 1 ao 6, ah, é tido, ou são tidos como história, né? E do capítulo 7 até o capítulo 12 é tido como profecias, porque... Daniel mesmo, Daniel, o próprio Daniel, ele começa a ter as suas revelações no capítulo 7. Tá? No capítulo 2, nós temos o sonho de Nabucodonosor. No capítulo 4, nós temos um outro sonho de Nabucodonosor. Tá? Então eles pegaram tudo isso e juntaram como história. Mas o fato é que até nesses primeiros uh, capítulos, os primeiros seis capítulos, nós temos informação tipológica, como por exemplo, no capítulo 3, nós temos algumas ações de Nabucodonosor que lembram profecias do Apocalipse. Tá? Então veja bem, no capítulo 3, versículo 1, ele fez uma estátua, ou seja, uma imagem de si mesmo, para ser adorada. Tá? Em Apocalipse 13, 14, o texto diz... vou até abrir aqui para ler rapidamente, que hoje eu quero render o máximo possível do texto. 13, 14. Olha bem, diz assim, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe fora permitido que se fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E vive, né? Então, ele faz uma imagem para ser adorada. Quer dizer, é muita semelhança. O cap, ainda no capítulo 3, versículo 1, a imagem media 60 côvados por 6 côvados. Em Apocalipse 13, 18, a marca que, que identifica a besta é 666. A estátua de Nabucodonosor era 60 por 6. Ou seja, com tanto número, numeração infinita, será possível que esses números tinham que ser tão parecidos? Capítulo 3, versículo 2. Ele convocou todos os grandes para inaugurar a imagem de ouro. Olha o que que diz o verso 16 do Apocalipse. 16. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita e na testa. Então, o mesmo perfil comportamental, digamos assim. Capítulo 3, versículo 4. A ordem era para povos, nações nações e gente de todas as línguas adorarem a imagem da besta. O mesmo texto que acabei de ler. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, todos são convocados no Apocalipse a adorar a besta. Tá? No versículo 6, nós temos morte para quem não adorasse a imagem de Nabucodonosor. No versículo 15 do Apocalipse, nós temos, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que adorassem a imagem da besta. Mesmo perfil comportamental. E verso 24 diz que o Senhor, a capítulo 3, verso 24, nós temos o Senhor vindo ao socorro dos seus. Então, termina como a história do capítulo 3? Com o, o, os escolhidos do Senhor dentro de uma fornalha de fogo, mas o Senhor vindo ao seu encontro, ao seu socorro, e nós temos no capítulo 19, verso 11, o Senhor vindo ao encontro dos judeus na grande tribulação. Então, o perfil comportamental é rigorosamente o mesmo. E aqui eu estou dando para vocês uma, um padrão de interpretação. Lembra que eu falei no começo que a vantagem do, do pré-tribulacionismo, pré-milenismo, pré-tribulacionismo, é que é a linha que menos precisa interpretar a Bíblia. A, a, o, o, pré-tribula, o pré-tribulacionismo ele trabalha com as informações que a própria Bíblia lhe dá, os acontecimentos, os os padrões de comportamento de Deus e dos personagens do texto, eles te oferecem uma, uma rota de compreensão do texto. Então, quando você estuda o texto e você vai acumulando informação essas informações vão te levar a algum lugar, elas vão te levar a algumas conclusões. Não é que você tem que criar as conclusões, você não precisa inventar as conclusões. Basta você seguir o texto e não esquecer das informações que estão ficando para trás, porque essas informações vão se acumulando para poder formar uma, uma possibilidade para formar um conceito profético. Então, o que, que eu tenho no capítulo 3 que é tido como história? O capítulo 3 é tido só como história. Do 1 ao 6 é história. Do 7 ao 12 são as profecias. Mas logo de cara você tem, no capítulo 2, o fundamento ah, sistemático do envolvimento profético das nações na, nas profecias. No capítulo 2 já você tem. Né? Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E no capítulo 3, logo de cara, você tem o primeiro perfil comportamental do anticristo. Primeiro perfil comportamental. Já está no capítulo 3. Por isso que eu eu questiono essa divisão do livro. Eu preferia, sinceramente, que o livro de Daniel estivesse organizado de forma cronológica, como a gente viu no estudo passado. Se ele estivesse organizado da forma como as coisas aconteceram, eu julgo que... Ah, seria muito mais proveitoso do que a opção que os organizadores fizeram de ah, tirar os capítulos de ordem só para organizar por história e profecia. Tá bom? Então, quer dizer, um capítulo 3 que a gente poderia passar, porque nós não estamos aqui para estudar o livro de Daniel capítulo por capítulo. Nós não estamos aqui para isso. né? Capítulo 5, por exemplo, nós vamos passar ele. Nós não temos o que estudar no capítulo 5 em termos de escatologia. Mas como é que eu posso passar o capítulo 3? Sendo que tudo que, que, que João diz depois no Apocalipse está previamente delineado no livro de Daniel a partir dos capítulos 2 e 3. Quem está entendendo até agora? Muito bem. Então nós vamos para o capítulo, se a televisão deixar, o capítulo 4. Né? O sonho da árvore que foi cortada, mas que permanece. De novo, capítulo 4 é tido como histórico. Tá? Mas você vai perceber como que o capítulo 4 é de extrema importância para se compreender algumas coisas que acontecem depois. Tá? Nós temos o sonho da árvore que foi cortada, mas que permanece. Tá? Então, o texto, eu coloquei aqui os versículos 1, ao 3 e depois os últimos versículos para a gente poder pegar aqui um contexto. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Agora eu te pergunto, um capítulo que começa assim, pode terminar mal? Mas termina. (risos) Por quê? Nós temos de novo aqui um perfil sendo traçado. Quer dizer, o capítulo começa com Nabucodonosor, exaltando a Deus, porque lembra que ele está vindo do acontecimento do 3. Aliás, ele vem de uma sequência. No capítulo 2, ele tem aquele aquele milagre extraordinário de Daniel, não só interpretar o sonho, como Daniel dizer para ele o que que ele sonhou. Não, o sonho que o Senhor teve foi esse, esse e esse. E o sonho significa isso, isso e isso. E e foi bacana isso, porque Deus permitiu que fosse assim, porque a interpretação era muito chocante. Então, talvez, se a a coisa tivesse acontecido da forma mais normal, digamos assim, que seria Nabucodonosor contando o sonho para Daniel interpretar, podia ficar aquela ponta de dúvida. Será? Não é possível que interpretação mais esdrúxula é essa? Mas não, como é que você vai dizer que não se o cara diz para você o que que você sonhou? O cara vem e fala, não, o que o senhor sonhou foi isso, isso e isso. E significa isso e isso. (risos) Então, ele tinha absoluta certeza de que o que Daniel estava dizendo era verdade, porque Daniel sonhou o mesmo sonho. Deus deu para Daniel o mesmo sonho. Então, primeiro impacto. Segundo impacto foi ele ver Deus intervindo dentro da fornalha para salvar Sadrach, Mesaque e Abidinegro, no capítulo 3. Então, quando abre o 4... Nabucodonosor está aparentemente, aparentemente convertido. Está em êxtase. Está maravilhado. Né? Então, manda dizer a todos os povos e línguas que moram em toda a terra, que pareceu bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo que tem feito comigo, blá, blá, blá. Ok. Começa assim e, e vem, acontece algo logo depois, porque Nabucodonosor está muito soberbo, está muito altivo, está. Se achando tal, o dono do planeta Terra e tal. E por causa disso ele tem um sonho. E nesse sonho ele viu uma árvore imensa, grande, frondosa. E essa árvore servia para abrigo dos pássaros, dos animais. E cobria boa parte da terra. E as pessoas se abrigavam debaixo dela e tal, tal, tal. Vem Daniel. Aí ele ele pega, conta o sonho para os seus adivinhos e magos e tal, outra coisa que prova que ah, ah, esse comportamento de Nabucodonosor, no começo do seu livro, não caracterizava necessariamente uma transformação interior, mostrava que ele estava debaixo de um certo impacto diante de tudo que ele tinha visto, mas não era necessariamente sinal de uma transformação interior. Ele não estava transformado interiormente. Nós temos algumas provas no no texto. Uma delas é que quando ele tem o sonho, ele vai e chama de novo a gangue dele. né? Mesmo sabendo que, no caso do capítulo 2, ele não conseguiu a interpretação dos caras. Ele teve que chamar Daniel, Daniel veio para poder trazer a interpretação. Mas ainda assim ele chama os mesmos caras, os mesmos magos, os mesmos ah, encantadores, adivinhadores, etc. que não conseguem dar interpretação. Aí por fim, então ele chama Daniel, e Daniel vem e, e ele então diz algo, algumas coisas interessantes. No versículo 20 ele diz, ah, 20 e 22, porque Daniel repete basicamente tudo que Nabucodonosor diz ao contar o sonho. Mas no início do 20, no início do 22 ele diz, A árvore que viste és tu, ó rei! Então agora, Daniel está cheio de autoridade, né? Daniel agora é... é... É é um profeta reconhecido, é um homem de Deus reconhecido. Agora, ele tem peso profético na Babilônia. E Então, ele vai e diz claramente para o rei que aquela árvore que ele viu sendo cortada na visão era o próprio rei. Então, como é que era o sonho? Só para a gente não ter que ler o texto todo. Ele teve um sonho, ele viu uma grande árvore. Essa árvore cobria muita coisa. As pessoas se abrigavam debaixo dela, animais, pássaros se abrigavam nos seus... Nos seus galhos, de repente, vinha uma ordem do céu, aparecia um anjo e dizia, cortai a árvore, né? cortai a árvore, mas deixe o seu tronco na terra e coloque nela uma cinta de ferro e uma cinta de bronze. Isso é importante para a gente poder compreender algumas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, interessante a respeito de profecias. As profecias, elas, elas se, se é, interconectam e as profecias estão de alguma forma, entrelaçadas no sentido de que ah, quase toda profecia bíblica tem mais de um cumprimento. Quase toda profecia. E isso confunde muita gente. Então, o que que acontece? Ah, Isso confunde muita gente porque a gente vê certas profecias, por exemplo, no próprio livro de Daniel. Nós temos algumas profecias no livro de Daniel que se cumpriram parcialmente no passado. E esse parcialmente é importante, porque o parcialmente é um sinal de que aquela profecia tem um round two, tem um segundo round. Então, a a Bíblia está, inclusive, montada dessa forma, em que as coisas acontecem em camadas, porque Deus permitiu que fosse assim para nos ajudar a compreender as coisas que estão escritas ali, que estão profetizadas ali. Então, elas acontecem meio que em camadas. Um bom exemplo é que, Joel 2, 28 em diante, tem uma profecia interessante de que há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossas filhas terão visões, os servos terão sonhos, e sobre toda a carne derramarei do meu espírito. Okay. Quando o, o espírito é derramado no Pentecostes, Pedro se levanta e diz: Isso aqui é aquilo que Joel disse. Pedro fala: Isso é o que Joel disse. Pedro estava certo? Estava, porque o texto de Pedro é inspirado, ele está certo. Mas significa então que Joel está completamente cumprido que não se espera mais cumprimento de Joel? Não, porque o verso 30 não aconteceu no tempo de Pedro. E o sol escurecerá e não dará sua luz, as estrelas não sei o que lá, fenômenos no céu. E uma série de coisas que o texto continua profetizando e que não aconteceram no tempo, de, do, 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 no tempo do, do Pentecostes. Então você vê claramente que Pedro está reivindicando aquela profecia, mas ela se cumpriu parcialmente no tempo de Pedro, no tempo do Pentecostes. E isso é um sinal de que aquela profecia vai ter um segundo round. Ou seja, ela vai se cumprir de novo, quando então ela se cumprirá de forma definitiva e e de forma integral. É isso que acontece em textos do, 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 do livro de Daniel e do Apocalipse. Então quando... O o rei conta aquilo, a árvore é cortada e, e, e e e o tronco é deixado na terra com uma cinta de ferro e uma cinta de bronze. Aí vem Daniel e diz, a árvore que viste és tu, ó rei. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então, a profecia diz que aquela árvore ia ser cortada, mas o tronco era para deixar na terra, porque o, 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 o reino voltaria para Nabucodonosor, tá? Isso se cumpriu? Sim, se cumpriu. Só que tem um detalhe na visão que não faz sentido completo, ou seja, o cumprimento de Nabucodonosor ter voltado para o trono, que ele foi tirado do palácio, né? Acho que não sei se todos com a história, ele teve um, uma, um ataque de loucura e foi tirado do palácio e foi levado para algum lugar, que não se sabe exatamente aonde, mas ele foi levado para algum lugar porque ele se tornou indomável, se tornou um bicho, um animal, não é? algum tipo de, de ataque psicótico que ele teve, e ele foi levado para um lugar onde ele pudesse, então, ser, a, a, tivesse uma certa liberdade, digamos assim, mas pudesse ser controlado. E ali ele ficou vivendo como se fosse um animal, um bicho, não é? E e durante, o texto diz que durante um tempo, sete tempos, né, a gente não sabe se é sete anos, sete meses, durante um tempo ele ficou ali e ali ele não não pôde, por exemplo, ter higiene, os pelos cresceram, as unhas cresceram, ele ficou como um bicho, como um animal. E aí no final do período, então, voltou à consciência e ele reconheceu que, que, aí sim ele reconheceu de fato, houve então uma mudança interior, de que Deus não era aquele chapa, aquele colega, que ele estava achando que era no no início do capítulo 4. né? Com palavras bonitas, com expressões elaboradas, que aquilo leva Deus no bico. Ou seja, nós não levamos Deus no bico com as coisas que nós dizemos. A mensagem do texto é é essa. Nós não levamos Deus no bico com as coisas belas que dizemos a respeito dele. Ele está muito mais preocupado com o que que está acontecendo interiormente no nosso coração. É isso que ele interessa. Ele prefere você calado, mas com o interior puro e limpo, do que você falando coisas belas, escrevendo, anunciando, colocando outdoor na cidade, mas interiormente, com a sua vida interior desorganizada ou vivendo uma vida impura, desconectada dos princípios divinos. A mensagem do texto é essa. Então, ele começou o texto assim, não, Deus é grandioso, que não... escreve aí para o mundo inteiro, manda dizer que Deus é maravilhoso. Mas, a gente sabe como é que o texto, como é que a coisa acontece ou termina, né? Até que ele, então, tem uma experiência real, ele fala, não, realmente, agora eu, eu reconheço que Deus é grandioso, que Deus... Inclusive, o tom com que ele fala no final do, do capítulo, é, o tom muda, o tom é diferente você vê que aquilo ali realmente é resultado de uma transformação, algo que aconteceu interiormente ou genuinamente. Bom, é importante entender que que, árvores representam pessoas e nações, porque isso vai me ajudar a entender o segundo round de interpretação desse texto. A Oliveira representa Israel, Jeremias 11, 16, Romanos 11, 17 e 24 na parábola de Juízes 9, 7 e 15, as árvores representam nações e reis. Tá? Ou seja, árvores representam pessoas, sim. Né? Bem-aventurado o varão, que no ano segundo segunda, eles serão como árvores plantadas junto ao ribeiro de água. Salmo primeiro. Então está claríssimo que árvore representa pessoas, mas também representa nações. Tá? No mesmo texto de Jeremias 16, 11, tá? onde Israel é apresentado como uma oliveira verde, Davi é apresentado da mesma forma em Salmo 52, 8. Davi diz, eu sou como uma oliveira verde. Então, Davi é um tipo de Cristo, Davi é um, é uma, uh, Davi é uma excelente, um, um excelente símbolo da própria nação de Israel, porque Davi passa a ser o cabeça do reino eterno de Deus em Israel. né? Então, Davi é essa figura. Então, Israel é uma oliveira verde, então Davi é uma oliveira verde. Ou seja, as coisas se fundem nessas tipologias bíblicas. E e em Juízo nós temos uma parábola interessante, onde os povos, as nações, são comparadas a a árvores. Ah, O próprio Jesus se comparou a uma videira. Olha que interessante, João 15, né? E Jesus comparou, quando eu digo nós aqui, isso aqui é para facilitar a compreensão. Jesus nos comparou a galhos de uma videira em João 15. Que na verdade, teologicamente falando, ele está comparando os judeus a uma videira. Galhos dessa videira. Porque são conexões dele. Nós, os gentios, somos pela fé. A gente se apropria desse texto, pela fé, porque tudo na Bíblia é pela fé. Então, a gente se apropria dessas coisas pela fé e está correto de se apropriar pela fé. Mas, teologicamente, para ser correto, nós somos jambuzeiros bravos, disse Paulo. Então, videiras são os judeus, nós somos jambuzeiro bravo e nós somos enxertados na boa oliveira, como diz Paulo no capítulo 11 de Romanos. Tá? E em sétimo lugar, os santos serão como árvores de justiça em Isaías 61:3. Então, ou seja, não há nenhuma dúvida de que árvores representam tanto pessoas quanto povos, quanto nações. Isso significa que tem algo ainda não resolvido nesse sonho da árvore. Por quê? Porque no capítulo 2, olha como que é importante acumular informação na profecia. No capítulo 2, nós temos uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro. Então nós temos Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Nós temos a Grécia e Roma. Na visão de Nabucodonosor, se tivesse só a árvore cortada com as raízes no chão e ele voltando e retomando o reino e etc., pronto, estava resolvido o sonho, já cumpriu, larga para lá, vamos seguir para frente. Ok, mas tem um detalhe no sonho: é que Deus acopla dois símbolos que seriam para um futuro ainda muito distante. Deus acopla o símbolo da Grécia e Deus acopla o símbolo do Império Romano, que é bronze e ferro. Então, ao acoplar esses dois, esses dois símbolos da árvore já cortada, o texto está me dizendo que, além daquele primeiro cumprimento de Nabucodonosor ficar doido, sair e né, bater cabeça, para depois voltar, além desse cumprimento, que é o óbvio do texto, há algo ainda mais profundo por acontecer Porque a Bíblia está me mostrando que essa árvore, ela não representa apenas a pessoa de Nabucodonosor, mas ela representa também a Babilônia. E a Babilônia está profeticamente linkada com a Grécia e Roma. Que isso vai fazer sentido depois, eu não quero ficar antecipando informação. Esse tipo de estudo tem que ter paciência, porque tem que ser uma coisa de cada vez realmente. Mas você vai ver que lá na frente, inclusive, algumas coisas que estão no próprio Apocalipse, que conectam os espíritos dessas nações. Eles estão trabalhando, linkados de alguma forma, e e esses espíritos têm funções específicas no desenrolar profético bíblico. Então, a árvore é colocada lá, cortada, quer dizer, parece que desapareceu, sumiu, parece que morreu. Cadê aquela árvore grandona que estava aqui? Não sei. Passei aqui hoje de manhã e ela desapareceu. Ou seja, parece que sumiu. Mas está lá o toquinho no chão com uma cinta de ferro e uma cinta de bronze acoplado nela. Quando chega no Apocalipse, capítulo 17, a Dani pediu, pastor, cita os textos, por favor, pastor. (risos) Quando cheguei Apocalipse 17 verso 5, olha bem, Apocalipse 17 isso já está lá para lá da metade da Grande Tribulação, tá? Apocalipse 17 5 diz e na sua testa estava escrito o nome mistério, olha bem, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da Terra. Olha que coisa curiosa. Não diz Pérsia, a mãe das prostituições. Grécia, a mãe das prostituições. Roma, a mãe das prostituições. Não, diz Babilônia. Babilônia. E faz sentido. Há coerência. Porque na visão, quem é que ocupa o lugar de cabeça? a Babilônia. Tu és a cabeça de ouro. Engraçado que quando, quando Daniel interpreta que ele fala para o rei, tu és a cabeça de ouro, outra prova de que reis e nações, eles se intercambiavam nos seus sentidos proféticos. O rei e a nação, eles se intercambiam profeticamente em termos de significado. Então, quando a Daniel disse para o rei no capítulo 2 de Daniel, ele diz, tu és a cabeça de ouro, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo: "A Babilônia é a cabeça de ouro. E se tu é o rei e a Babilônia, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti virá um reino inferior ao teu, que é a Pérsia, prata, depois a Grécia, bronze, depois o Império Romano, as pernas de ferro. E o barro lá nos pés, a gente vai explicar depois, no momento certo, para para não prejudicar a compreensão profética." Então, no Apocalipse, já no fim, já caminhando da metade para o fim da grande tribulação, é revelado um mistério. Ó, a Babilônia está muito bem, obrigada, hein? Tipo assim, a árvore foi cortada, desapareceu. Cadê a Babilônia? Se eu for procurar a Babilônia agora, ela está onde? Está lá o Iraque, um país desse tamanzinho assim, falido, numa, numa confusão infinita, briga infinita, facções cada uma tentando tomar o poder e aquela coisa, então parece que a árvore sumiu. Cadê a árvore? Sumiu. Foi cortada, desapareceu. Mas, o que diz a profecia? Deixa o tronco com as raízes na terra. Deixa lá. Então, o império babilônico, aquela coisa imponente, o império dos jardins suspensos, o império das muralhas extraordinárias, o império das grandes conquistas, desapareceu. A árvore foi cortada, sumiu, acabou. Mas, tipo, não tanto, né? Porque a raiz está lá. Só que a raiz está lá, acoplada a dois dois outros espíritos. Ou seja, os impérios que viriam depois, em seguida viria o persa, mas, curiosamente, não tem cinta de prata na árvore. Não tem, tem uma cinta de bronze, que é o império seguinte, o grego, e tem uma cinta de ferro, que é o o último império desse contexto profético. Na visão da árvore, pula-se a Pérsia e vem Grécia e Roma, e eles acoplam aquelas cintas na árvore. Então, alguma coisa ia acontecer a partir do império grego, a partir do império grego, que iria manter... Esse, esse espírito dominador babilônico durmente durante um tempo e prepará-lo para reaparecer no tempo certo. Olha só como que acumular informação quando você estuda profecia é algo extremamente importante. Eu vou antecipar aqui uma informação. Não é bom antecipar informação quando você estuda profecias, mas eu vou ter que que adicionar uma aqui que é muito importante, tá? Nós vamos, aliás, deixa eu ver aqui, de repente eu sigo já naquela direção. Ok, eu vou seguir nessa direção e nós vamos chegar na parte que eu iria adiantar, ok? Entendido até agora o capítulo 4? Muito bem, no capítulo 7 nós temos os quatro reinos representados por quatro animais proféticos. Então, olha bem, que coisa curiosa, o capítulo 7, olhem para mim aqui por um minuto, o conteúdo que está no capítulo 7, na verdade, ele é cronologicamente a sucessão do quatro. Lembram disso? cronologicamente, o que nós vamos ver agora no capítulo 7, ele aconteceu logo depois do acontecimento do 4. Então, na sequência, vem o 7. Tá? E aí, curiosamente, o que, é que eu tenho? Eu tenho, no capítulo 2, Deus introduz a noção da sucessão dos reinos, no capítulo 2. No capítulo 3, acontece aquela pauleira ali, Deus dá uma quebrada em Nabucodonosor. E aí, entra a tipologia anticristo. E a gente só descobre com o Apocalipse, né? Sem o Apocalipse, o capítulo 3 seria só mais um capítulo de Daniel. Mas o Apocalipse veio e aí João revela a estrutura anticristo. E a estrutura anticristo está muito bem tipificada no capítulo 3. Vem o capítulo 4, onde ele toma aquele bombardeio, a árvore é cortada, as cintas são colocadas na árvore e aí logo em seguida, Deus começa a falar com o próprio Daniel, porque até então não era com Daniel, era com Nabucodonosor. Aí no capítulo 7, Deus começa a falar com Daniel, para dar a ele a interpretação das coisas que estavam acontecendo, né? E, e isso aqui nós vamos ter que ler esse texto um pouquinho, rapidamente. Capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, portanto, já tinha caído Nabucodonosor, né? Teve Daniel na sua cama, um sonho e visões da sua cabeça, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na visão da noite e eis que ah, os quatro ventos do céu combatiam no mar grande. Os quatro ventos do céu, olha só que coisa curiosa. Corre comigo aí para Mateus 24, por favor. mostrar para vocês como que os pós-tribulacionistas se perdem por não acumularem informação profética. Ah. Versículo 31. Os pós-tribulacionistas cometem um erro assim muito fatal, tá? que é interpretar as coisas sem esse acúmulo de informações que eu estou te dando. Por que, que eu estou ensinando profecias dessa forma aqui que eu estou fazendo com você? Num seminário a gente faz diferente. Tá? Num seminário a gente toma uma outra rota, diferente. Mas aqui é, é a igreja, vocês são as minhas ovelhas, eu quero que vocês entendam as coisas. Então eu estou tomando essa rota com vocês, tá? Porque quando eu disser certas coisas, eu não quero que você fique, caramba, da onde que o pastor tirou essa informação? Será que ele tirou isso do joelho? Entendeu? Será que ele está inventando isso? Não. Olha o que diz a, a Mateus 24, 31. E ele enviará, isso aqui é o Senhor, seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, desde uma a outra extremidade dos céus. O que, que os pós-tribulacionistas dizem? Falaram, olha aqui, está vendo? A igreja na grande tribulação. Está aqui, ó, os escolhidos, sendo ajuntados no final da grande tribulação. A igreja vai estar na grande tribulação. Mas por que, que eles dizem isso? Porque eles pegam esse texto desconectado do resto. Esse texto desconectado do resto, ele significa uma coisa. Mas ele conectado a tudo que está atrás, ele significa uma coisa diferente. A expressão quatro ventos em Mateus 24, 31, está aqui por quê? Da onde que Mateus tirou essa expressão? Ele tirou isso da onde? Ele ele, saiu, ele bolou isso do nada? Não, há uma razão. E o texto de de, Daniel 7, que é um texto 100% judaico, no capítulo 9, quando Gabriel vem dar para Daniel a interpretação das 70 semanas, ele diz, ó, essas coisas acontecerão ao teu povo e à tua santa cidade. Ou seja, o livro de Daniel é uma tremenda revelação, de tudo o que aconteceria a Israel e as nações que se envolveriam com Israel. É isso o livro de Daniel. Então, quando chega aqui no verso 2, diz, falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu combatiam no grande mar. Ok, raciocina comigo aqui agora que vocês vão ver que não precisa ser cientista de foguete para entender profecias. Quantas nações, até o dado momento, nós estamos falando? Sobre quantas nações? Quatro nações. Elas já estão delineadas desde o capítulo 2. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Então isso já está delineado desde o capítulo 2. Se eu abandonar as informações que eu tenho até agora, E correr lá para o Apocalipse ou para Mateus e começar a ler e interpretar, eu vou cometer erros. Porque eu vou interpretar coisas do meu próprio juízo. Agora, se eu vier acumulando essas informações, você vai perceber que você não precisa interpretar o texto. O texto fala por si só. Não depende de você interpretar. Não, isso aqui é não sei o quê. Isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Eu, às vezes, não agora, mas há um tempo atrás, eu eu ouvi alguns pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja vai e tem que passar pela grande tribulação, às vezes eu ouvi alguns até para me me atualizar e eu digo para vocês o que eu falei na introdução aqui, na primeira aula. Eu mantenho a minha escatologia aberta, estou disposto a ser convencido do contrário. Eu estou, de coração. Estou disposto. Qualquer pessoa que queira me convencer, do contrário, eu estou aberto. Agora, até o dado momento não aconteceu, porque eu sei onde estão os desvios de interpretação. Então, toda vez que alguém tentou me convencer de que não, a igreja vai passar pela grande tribulação, eu detectei logo de cara onde é que estão os desvios. Por que que ele entende daquela forma? Ele entende daquela forma porque ele se desviou na interpretação ao longo do caminho. Então, quando você desvia, lá na frente o texto passa a significar outra coisa. Estão entendendo? Então, quando Daniel diz, opa, na minha visão, eu vi, ah, na minha visão da noite, eis que os quatro ventos do céu combatiam no grande mar. Quatro? Oh, oh, pera um pouquinho. Quatro, Daniel? É. Ok, então isso aqui está ligado com o que ele viu, o que Nabucodonosor viu no capítulo 2. São quatro nações do capítulo 2. E agora Daniel está falando de quatro ventos combatendo no grande mar? O grande mar é o mar Mediterrâneo. No no, no Velho Testamento, ele é chamado muitas vezes de grande mar. É o mar Mediterrâneo. Inclusive, seria à toa que no Apocalipse a besta se levanta do mar? A besta do Apocalipse se levanta do mar? Então, Aqueles que falam, não, o anticristo é o Papa, o anticristo vem de Roma, o anticristo vem da... da... Agora tem, tem, um, tem um cara aí jurando por tudo que é mais sagrado que o anticristo vai vir da Alemanha. E ele tem provas cabais de que é o É o cacara neto do Hitler, né? Ou seja, as pessoas vão se perdendo, as pessoas se perdem fácil. Aí surgem as teorias esdrúxulas. Por quê? Porque um belo dia o cara se deparou com um texto em algum lugar da Bíblia e ele fala aquilo... Opa, pera um pouquinho, achei esse texto aqui, ele deve significar isso, isso e isso. Não. O texto fala por si mesmo. Você só precisa gastar tempo suficiente com a Bíblia toda para você descobrir aonde que aquele texto está linkado com algum outro. Dá trabalho? Dá. Eu já estou nesse business há 40 anos, ou seja, dá trabalho. Tá? Então, quando Daniel fala dos quatro ventos, ele está se referindo ao que ele vai dizer em seguida. Ele diz, e quatro animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Então, tem quatro ventos, tem quatro animais, sendo que no capítulo 2 já tinha quatro elementos, ouro, prata, bronze e ferro. E essas informações vão juntando, juntando, juntando. Então, eu já sei que o foco profético de Daniel está nesses quatro povos e no território que esses povos ocupavam. Porque ele cita o grande mar, que é o mar Mediterrâneo, e se você pegar o mapa, tiver como jogar um mapa aí, se tiver aí que jogar um mapa, tipo do do Império Babilônico, qualquer um deles aí, se tiver como. Ah, é? É verdade. Ah, Você vai ver que Todo desenrolar dessas nações. Levantava o império, caía o outro, levantava esse, caía aquele, levantava... Tudo aconteceu em torno do mar Mediterrâneo. É, pode ser o império babilônico, pode ser o império romano, tanto faz. Porque todos eles vão estar basicamente ocupando a mesma faixa de terra. Não tem problema. Então você vai ver porque também já está perto de encerrar, quer dizer, não dá para ir muito longe, o capítulo 7 é muito profundo, não dá para falar aqui em em 5, 6 minutos, tá? Mas eu eu deixando essa informação aqui agora com vocês, já vai ajudar na sequência do estudo semana que vem, tá? Então, você vai observar que todos os impérios, tá? O império babilônico, porque a profecia de Daniel começa pelo babilônico, tá? Mas tem... Dois outros impérios anteriores, que eles são adicionados no Apocalipse. Tem o Império Assírio, que é antes do Babilônio, e tem o Império Egípcio, que é antes do Assírio. Tá? Então, o, o, o Egito está ao sul de Israel, norte da África, mas o Egito vai, sobe conquista aquela região ali de Israel, passa a dominar aquela região ali também. Não chegou a subir tanto lá para cima mas dominou aquela região. Veio o Assírio lá em cima, no norte de Israel, que seria norte do Iraque, não é? Síria, com S. É Assíria, com A. Tá? Que seria, que, que ocupava a faixa de terra entre o sul da Síria e o norte de Israel. Ali tinha um império, chamado Império uh, Assírio. Tá? Hã? Ajuda demais. Então, você vai observar que... O que acontece aqui, o Egito está aqui, norte da África, né? Israel está aqui nessa faixa de terra, tá? aqui você tem toda a região da Mesopotâmia, você tem Síria do lado de cá, você tem e, a, a, o Irã está para cá, a, a Síria está aqui, o Iraque está nessa faixa de terra aqui, e, a, o, o Líbano está aqui, aí vai subindo, você tem Turquia aqui em cima e você tem a Europa lá para cima. Não é? O mar Mediterrâneo está aqui. Quer dizer, Roma que começou lá em cima, lá na Itália, o que acontece? Ele foi descendo o domínio, descendo o domínio, descendo o domínio e veio parar aqui de novo. Então tudo acontece em torno do mar Mediterrâneo. Então quando Daniel tem a visão, no capítulo 7, ele viu esse desenrolar profético, essa história acontecendo... O livro de Daniel é tão preciso profeticamente que durante muito tempo tentaram provar que o livro de Daniel tinha sido, na verdade, escrito depois dos acontecimentos. Tentaram provar, não, não tem como, isso aqui foi escrito depois, isso aqui é um resumo da história e tal, porque ele é tão preciso profeticamente que chega a assustar. Mas basicamente é isso que Daniel vai ver no capítulo 7, que nós vamos falar na semana que vem. O que Daniel vai ver no capítulo 7 tem a ver com esses quatro elementos do capítulo 2. Então, a expressão quatro ventos, quando você encontrar de novo a expressão quatro ventos na Bíblia, você já sabe que essa expressão está linkada com alguma coisa que aconteceu antes, no passado. Então, nós temos o capítulo 24 de Mateus. E no Apocalipse, no capítulo 7, eu vou encerrar lendo esse texto. Apocalipse, capítulo 7. Capítulo 7 de Apocalipse diz assim, E depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, hum. <risos> retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma, será que João está falando de vento, vento mesmo? Existe quatro ventos na terra? Só existe um vento. Vento é vento, né? Do que que João está falando, então? Que quatro ventos são esses? Aí ele começa a falar, "Ah, aí vi subir outro anjo da banda do Sol Nascente, que tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz, os quatro anjos, olha bem, quatro ventos, quatro cantos, quatro anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiquei a terra e o mar, até que sejam assinalados os servos do nosso Deus. Aí os pós-tribulaçãoistas falam, viu, bingo, olha aí. A igreja na grande tribulação. Até que sejam assinalados os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e era 144 mil assinalados, vírgula de Todas as tribos dos filhos de Israel. Então, não precisa ser, nem precisa ser muito esperto, estudioso, escatólogo, para entender a essa altura que os quatro ventos e os quatro cantos são expressões conectadas à nação de Israel conectadas ao que Israel experimenta na sua interação com as outras nações que são proféticas. Então, quando nós continuarmos no, no livro de Daniel, semana que vem, você vai perceber que tudo que essas nações fizeram, afetaram Israel. E que, portanto, esses, embora essas nações parece que sumiram, parecem que desapareceram. Territorialmente existe o território, né? o território ainda existe, mas os impérios sumiram. Mas a Bíblia me adverte, o tronco continua lá com duas cintas. E você sabe o que acontece se você cortar uma árvore e deixar o tronco no chão com as raízes saudáveis. O que vai acontecer com o passar do tempo? Vai brotar de novo. É isso que a Bíblia está tentando me dizer falou isso aqui parece que acabou, desapareceu, parece que é uma história passada. Mas uma hora isso vai brotar de novo, a ponto de chegar a ser de novo a corruptora da terra. Então, o espírito babilônico nunca desapareceu, ele continua aí. O espírito corruptor continua aí. Mas parece que desapareceu. E nós vamos ver então na sequência do capítulo 7, que na verdade continua muito bem, obrigado e que nós temos que fazer o nosso melhor para não nos envolvermos com ele e nos mantermos puros para Deus. Amém? Ajudou até aqui? Está claro o que foi dito? Então não adianta correr, semana que vem a gente continua um pouco. E esse tipo de estudo é assim, é um pouquinho de cada vez. E, E o ideal, se você quiser realmente entender profecia, o ideal é que antes da próxima aula você assista essa aula. Porque eu não posso ficar voltando na aula anterior sempre, eu não posso. Eu tenho que chegar aqui e adiantar a aula. Né? Então, se você, para quem não sabe, fica gravado na página da igreja. Fica gravado também na minha página, no YouTube. Então, semana que vem, antes, do, no sábado à noite, você senta lá tranquilo. Né? E liga e assiste. Para no domingo de manhã sua mente está fresca. O pastor falou isso e aquilo. Nós vamos continuar a partir daqui. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. Mantenha a nossa mente fresca. Mantenha nossa mente limpa, pronta para absorver os princípios, as verdades das escrituras sagradas. Em nome de Jesus, dá-nos um culto poderoso daqui a pouco para a glória do teu nome. Amém!